0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Nina Treu. Sie arbeitet beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. Heute geht es um Klimapolitik im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hi.
0: Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und äh, da musst du entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Grünes Wachstum ist? Keine Lösung. Gysi oder Wagenknecht?
1: Oh Gott, natürlich Gisi.
0: Nico Pech ist?
1: leider nicht so toll wie viele Leute denken.
0: Ulrike Hermanns neues Buch
1: können wir mit großer Spannung erwarten.
0: Gute Kapitalismuskritik
1: ist Macht- und Herrschaftskritisch.
0: Greenwashing
1: machen leider gerade fast alle, auch die grüne Partei.
0: Diesen guten Film habe ich zuletzt gesehen.
1: Uh, ähm Tubab. Worum geht's da? Da geht's um eine Heirat von zwei Freunden, damit eine Person Papiere bekommt.
0: Dieses Lied habe ich zuletzt gehört.
1: Safari von Laien.
0: Milch ist für mich.
1: Nur gut, wenn sie vegan ist.
0: Wenn du äh, einem erklären müsstest, was ist das äh, Konzeptwerk Neue Ökonomie? Jemandem, der das gar nicht kennt, äh, was ist das?
1: Das Konzeptwerk Neue Ökonomie ist ein Verein mit Sitz in Leipzig, Plagwitz, nicht weit von hier, wo wir sind. Ähm, wir sind ein Haufen Leute, so um die 25, die sich einsetzen für eine soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft. Und das heißt, wir entwickeln und verbreiten Konzepte, die diese... Ideen versuchen weiterzubringen und machen viele Veranstaltungen mit jungen Leuten, also viele Bildungsveranstaltungen mit Menschen, die aktiv sind, also die für den Klimaschutz aktiv sind, für solidarische Landwirtschaft aktiv sind, im Bereich Digitalisierung, verschiedene Sachen, versuchen die zusammenzubringen und zu vernetzen und wir machen viele Publikationen im Bereich Wachstumskritik.
0: Jetzt hast du so ein Schlagwort gesagt, soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft. Mhm. Ähm, wie willst du das denn konkreter fassen? Was ist das für dich?
1: Ja, also die aktuelle Wirtschaft ist zutiefst ungerecht. Sie kreiert Wachstum und Profite, aber leider Armut für die meisten, während sie Reichtum für ganz wenige produziert. Das heißt, wir wollen eine Wirtschaft, die krisensicher ist, die demokratisch ist, die den Menschen das, was sie zum Leben brauchen, bereitstellt. Und aktuell ist die Wirtschaft ja so, dass sie den Klimawandel schafft, voranbringt, anheizt. kann man jetzt über die Dimensionen darüber sprechen, aber auf jeden Fall ist sie da einen ganz großen Anteil drin. Und deswegen brauchen wir eine Wirtschaft, die klimafreundlicher wird. Und das heißt für uns, dass wir die Produktion und, also von Gütern und Dienstleistungen, aber vor allem die Produktion und den Konsum im globalen Norden auf ein Niveau bringen müssen, dass es halt die Bedürfnisse befriedigt und innerhalb der ökologischen Grenzen bleibt. Und das heißt halt viel, viel, viel weniger Zeug, davon besser haltbares Zeug und Zeug, was zu guten
0: Bedingungen produziert ist. Demokratisch hast du gesagt auch.
1: Ja gerade ist es ja so, dass in der Wirtschaft total wenige entscheiden und alle mitmachen müssen. Die meisten Menschen haben als Arbeitnehmer nur ein paar Mitspracherechte, nehmen die auch oft gar nicht wahr, weil sie das Gefühl haben, es bringt nichts. Also gewerkschaftlicher Organisationsgrad geht ja immer weiter runter. Und wir wollen gerne Wirtschaft, die in Hand der Menschen ist. Also, dass wir entscheiden können, was wollen wir produzieren, wie soll es produziert werden, wo soll es hingeliefert werden. Also eigentlich Unternehmen in Mitarbeiter in Hand.
0: Was ist denn deine Motivation äh, gewesen, beim Konzeptwerk Neue Ökonomie mitzumachen. Vielleicht kannst du auch ein bisschen Einblick geben in deine berufliche Karriere. Ähm, War das deine erste berufliche Station? oder Hast du vorher andere Sachen gemacht? Und was war die Motivation?
1: Also ich habe das Konzeptwerk vor zehn Jahren gemeinsam mit Freundinnen gegründet, ähm, um diese Ideen von der sozialen, ökologischen, demokratischen Wirtschaft voranzubringen. Unsere Analyse damals war, dass es sehr viele gute Strukturen in Deutschland gibt, um sich für Klimaschutz einzusetzen und für soziale Gerechtigkeit, dass es aber sehr wenig zusammengedacht wird. Und dass die Sachen, die, die Sachen, also die Organisationen, die sie zur Wirtschaft arbeiten, halt oft sehr negativ sind oder so einen Ruf haben von, sie sind so total anti. Und wir wollten irgendwie positive, konkrete Vorschläge entwickeln. Und ein großer Antrieb war auch, ähm, möglichst hierarchiefrei zu arbeiten. Also das Konzeptwerk ist ein Kollektiv, da gibt es keine Chefin, sondern wir entscheiden alles gemeinsam. Und wir haben halt viele Strukturen, die wir erlebt haben, als sehr hierarchisch erlebt. Also ich habe viele Praktika gemacht, zum Beispiel in NGOs, und es war halt so sehr top-down, und es gibt wieder, da konnten die Leute oft gar nicht ihre ganzen Qualitäten einbringen. Ja, und für mich war das so die erste richtig große berufliche Station. Also ich habe schon während meines Studiums viel ehrenamtlich gemacht und eben viele Praktika und hatte einen so einen Job vorher oder zwei, wie man es nehmen will, aber sozusagen beim, im gleichen Kontext in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, wo ich so ein Jugendforum mit organisiert habe. Aber für die meisten im Konzeptwerk war das tatsächlich der erste Job.
0: Magst du, magst du mal einen kurzen Einblick geben, was sind aktuelle Projekte, mit welchen Themen setzt ihr euch momentan konkret auseinander?
1: Also wir arbeiten gerade zu drei Bereichen vor allem, also zu Bildungsarbeit, transformativer Bildungsarbeit. Da geht es für uns darum, dass wir nicht versuchen nur so zu dozieren und Leute kognitiv zu erreichen, also nicht nur irgendwie die ganze Zeit reden und diskutieren, sondern auch so das Gefühlsleben ansprechen, auch praktische Alternativen erleben, auch neue Bündnisse bauen. Also wir arbeiten da gerade viel zusammen zu so ähm, Sorgearbeit mit postmigrantischen Gruppen. in einem Projekt, das heißt Gemeinsam, Gerecht, Global, wo wir so einen ähm, Reallabore schaffen. Wie kann man irgendwie coole Bildungsformate gemeinsam entwickeln? Und der zweite Bereich ist Klimagerechtigkeit. Wir ähm, arbeiten gerade zu Transformationsmaßnahmen. Also ganz oft ist ja die Frage, was wären denn jetzt Maßnahmen im aktuellen System, die Richtung Klimagerechtigkeit gehen würden? Und da entwickeln wir gerade sozusagen einige weiter und bringen die zu Papier und machen dann tolle Videos dazu und so. Und der dritte Bereich ist Digitalisierung. Also gerade ist ja Digitalisierung oft so wahrgenommen als irgendwie was total Tolles, was irgendwie ganz viele Probleme löst, was ähm, ökologisch auch total sinnvoll ist. Und es gibt sehr wenige Stimmen, die sozusagen aus einer sozial-ökologischen Perspektive kritisch auf Digitalisierung gucken und sagen, naja, Technik kann eigentlich so viel nicht lösen. Das bringt auch viel weiter Probleme und da Alternativen aufzeigen.
0: Aus aktuellem Anlass, heute ist der 1. Juni. Datum der Aufzeichnung und äh, heute ist das 9-Euro-Ticket gestartet. Eine gute Sache.
1: Ja, also es ist natürlich total gut, äh, Leute zu ermuntern, den öffentlichen Personennahverkehr zu nehmen. Es bringt aber natürlich nichts, wenn da keine Strukturen mehr aufgebaut werden. Also die Bahn sagt ja auch jetzt schon, sie warnt davor, dass irgendwie es total überfüllt sein wird. Und es ich finde, man kann berechtigterweise die Sorge haben, ob nicht ganz viele Leute auch eine negative Erfahrung machen, wie sie sagen, So oh Gott, das war alles die ganze Zeit überfüllt. Also eigentlich müssten ja gleichzeitig sozusagen der ÖPNV ausgebaut werden, der Service ausgebaut werden, etc. Es sind ansonsten natürlich billige Tickets, fast kostenlose Tickets, ist natürlich großartig. Ähm, das ist aber auch Teil des Problems, also ich glaube, es wäre viel einfacher gewesen, es so einfach kostenlos anstatt neun Euro. Also ich habe letztens mit einer Person gesprochen, die halt ähm, für den ÖPNV arbeitet, da so auch im im Managementbereichen, die gemeint, das ist eine Katastrophe, es macht ihnen so viel mehr Arbeit. Ja.
0: Ist denn was dran an dieser Argumentation, dass gesagt wird, diese 9 Euro werden nur erhoben, damit äh, hinterher nachgeprüft werden kann, wie viele Leute das genutzt haben?
1: Naja, da hätte man auch das sagen können: Leute sollen sich einfach registrieren, ohne zu zahlen. Ne? Ja. Also.
0: Nicht, okay. Also, äh, meiner Perspektive nicht. Ne. Ja. Wir sprechen heute über Leipzig und wir sprechen äh, darüber, dass Leipzig eine Modellstadt äh, geworden ist, für dass sie klimaneutral werden soll bis 2030. Äh, EU-weit ist sie eine von 100 klimaneutralen und intelligenten Städten bis 2030. Und äh, darüber wollen wir sprechen über die Chancen und Probleme. Und äh, die erste Frage ist mal, wie wie kam es denn dazu, dass Leipzig ähm, ausgewählt wurde? Hast du dann Einblick? Und warum Leipzig? Welche Voraussetzungen bringt Leipzig mit? Das sind, ich glaube 362 Städte hatten sich beworben und 100 sind ausgewählt worden. Darunter unter anderem auch Frankfurt am Main, München, Münster, Dortmund. Genau. Warum Leipzig?
1: Ich kann dir ehrlich gesagt zum den Kriterien nicht so viel sagen. Was ich sagen kann, ist, dass das Klimathema in Leipzig halt sich in den letzten Jahren von so einem Loser-Thema zu einem Winner-Thema entwickelt hat. Also vor ein paar Jahren war Klimaschutz in Leipzig noch nicht hoch angesagt und auch nicht wichtig im Stadtrat, in der Verwaltung, in den ganzen Institutionen. Und ähm, jetzt ist es so ganz groß geworden. Also, wir haben den Klimanotstand hier ausgerufen, es gibt ein Sofortmaßnahmenprogramm, es, wir steigen aus der Fernwärme aus vom Kohlekraftwerk. Ähm, es gibt sozusagen Förderung von total vielen Gruppen und jetzt diese Modellkommune. Also, ich denke, dass das auch gesehen wurde, dass Leipzig da versucht, einen Weg nach vorne zu gehen und da halt auch ziemlich viel gemacht hat in den letzten Jahren.
0: Was hat dabei eine Rolle gespielt, dass es zum, vom Loser zum Winner Thema geworden ist in Leipzig?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage. Also ich glaube, erstmal gibt es ja hier eine rot-rot-grüne Stadtregierung und es gibt sozusagen innerhalb dieser rot-rot-grünen Fraktion eine sehr gute Zusammenarbeit zu dem Thema, da wirklich also sozusagen gerade von Linken und Grünen versucht wird Druck aufzubauen, uns nach vorne zu bringen und Menschen im Stadtrat jetzt sind, denen es total wichtig ist. Dann natürlich ist Klimaschutz einfach überall wichtiger geworden. Es gibt irgendwie viel mehr zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich dafür interessieren. Es gibt hier voll viele Futures-Gruppen, also Fridays, Students, Parents, Scientists. Ich ver- vergesse da heute noch total viele. Ne? Also es hat, wurde einfach auch mehr zivilgesellschaftlicher Druck aufgebaut. Und man kommt um das Thema auch jetzt einfach nicht mehr so gut rum. Also Burkhard Jung war ja auch lange Vorsitzender des Städtebundes. Und auch die ganzen Städte insgesamt tauschen sich ja auch darüber aus, was können sie für einen Beitrag leisten zum Klimaschutz.
0: Ich würde gleich auf Burkhard gerne zu sprechen kommen. Vorher nochmal, Modellstadt heißt, dass es auf dem Weg zur Klimaneutralität durch die Europäische Union individuell beraten und unterstützt wird. Das heißt, es gibt eine finanzielle Unterstützung, es gibt aber auch eine Art Supervision, es wird begleitet.
1: Genau, ich weiß das im Detail nicht, aber was sich die LeipzigerInnen da erhoffen, ist, dass es halt so einen Netzwerkeffekt auch gibt, ne? dass man sich auch über Lösungen austauscht, über Prozesse, über Konflikte, die es auf dem Weg gab. Weil das ist ja Neuland. Also, jetzt ein Stadtklimagerecht umzubauen, das weiß ein bisschen einfach keine, wie es geht. Und sich da eben nicht nur mit Halle auszutauschen oder Dresden, sondern eben mit einem europäischen Netzwerk, erhoffen sie sich viel davon, dass sie davon lernen können.
0: Mhm. Ich möchte mal ein Zitat von Burkhard Jung vorlesen und äh, für, wir kommen mal darauf zu sprechen, äh, was muss denn passieren, damit auch das, was sich Burkhard Jung wünscht, äh, Realität wird und damit es nicht nur Lese, leere Phrasen äh, bleiben. Die Zusage als Modellkommune für die EU-Mission freut uns sehr. Es erfordert von uns allen unseren Weg zur Klimaneutralität als gesamtgesellschaftliche Aufgabe tatkräftig anzugehen und untermauert unser klares Bekenntnis zu kommunaler Verantwortung. Denn der Kampf gegen den Klimawandel wird in den Städten und deren Regionen entschieden. Das sind ja, ich mal, ähm deutliche Worte. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Tatkräftig soll das angegangen werden. Und es ist ein klares Bekenntnis zu kommunaler Verantwortung. Wie siehst du denn diese Worte? Wie willst du die einordnen?
1: Ja, es ist spannend, weil es ist auch sehr hohle Phrasen. Ne? Also Er sagt halt total wenig Konkretes und Jung rühmt sich ja ganz stark dafür, dass er geschafft hat, dass Leipzig so ein Industriestandort wird und er ganz große Konzerne hier angesiedelt hat. Und es ist ein total schwieriges Thema. Ne? Also Leipzig hat wenig Arbeitsplätze, es hier gibt es viel Armut, es gibt extrem viele Menschen, die hartz halt IV beziehen, weil es zu wenig Jobs gibt in der Stadt oder zu wenig Jobs, die gut sind und gut bezahlt sind. Und das ist natürlich aus der Perspektive total gut, dass jetzt hier irgendwie BMW und Porsche und DHL und der Flughafen sind. Und gleichzeitig sind das alles Beispiele für einen fossilen Kapitalismus, der nicht zukunftsfähig ist. Und ähm, deswegen, wenn halt Jung sagt, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wirft er die Verantwortung ja so ein bisschen wieder so an die Zivilgesellschaft zurück und sagt so, wir müssen jetzt mal alle was machen, aber eigentlich ist es total wichtig auf einer Stadtebene, über eine zukunftsfähige Wirtschaftsstruktur nachzudenken und eine Wirtschaftsvision. Also wenn wir nicht hier ähm, ja, Autos produzieren wollen oder den Flugverkehr voranbringen wollen langfristig, weil das ökologisch nicht haltbar ist, was bauen wir denn stattdessen? Und wie schaffen wir da sonst gute Arbeit? Und ich glaube, dazu bräuchten wir halt Prozesse.
0: Und da wäre euer konkreter Vorwurf an Burkhard Jung welcher?
1: Na, dass es, glaube ich, nicht geht, einerseits zu sagen, hey, wir machen das jetzt und ganz toll, aber es ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag und gleichzeitig wirtschaftspolitisch so weiterzumachen, wie die SPD es halt irgendwie seit Jahrhunderten tut, nämlich sagt, ja, der fossile Kapitalismus ist toll. Mhm. So, Also ich glaube, man muss es halt mit den Konzernen auch aufnehmen und äh, klare Strategien dafür schaffen, wie man anders Arbeitsplätze
0: schafft. Darüber wollen wir gleich sprechen. Eine Idee war ja schon mal das 365 Euro-Ticket in Leipzig. Das wurde dann gecancelt, aufgrund, auch aufgrund der Corona-Pandemie, das war die Argumentation zumindest. Ist denn das ein Projekt, was, was ihr für gut erachtet und wo ihr sagt, da stecken auf jeden Fall gute Ansätze drin? Und das wären, das wäre zum Beispiel ein Bekenntnis für vielleicht eine Mobilitätswende in Leipzig.
1: Ja. Na, da kommen wir zu dem gleichen Problem zurück, das wir mit dem 9-Euro-Ticket schon hatten. Also natürlich ist es gut, den Nahverkehr günstiger zu machen, aber gleichzeitig muss man den halt auch ausbauen. Man muss auch gute Arbeitsbedingungen da schaffen, dass halt Menschen Lust haben, dort zu arbeiten. Also wir haben gar nicht genügend TrampfahrerInnen und BusfahrerInnen in Leipzig aktuell. Aber auch deswegen, weil die Arbeitsbedingungen halt nicht so gut sind dort. Also da wurde viel gemacht, viel verbessert etc. Das heißt... Ja, es wäre sinnvoll, das 365-Euro-Ticket anzuschieben und auch zu sagen, ja, wir wissen ja nicht, wie viele Leute das nutzen wollen, ist es so ein Hanna-Ei-Problem. Ne? Bauen wir erst aus, nehmen wir erst Geld an die Hand zum Ausbau oder versuchen wir erst mehr Fahrgäste zu bekommen, dass es dass es da so ähm, sinnvolle Bewegungen gibt. Auf jeden Fall muss das Hand in Hand gehen und man kann nicht einfach sagen, wir machen das kostenfrei oder günstiger und dass wir darüber nachdenken, trägt die Infrastruktur das eigentlich.
0: Seid ihr so, dass ihr sagt, wir gucken uns in anderen Ländern an, wie, oder wie andere Städte das machen und nehmen Erfahrungswerte in unsere Forderungen auf oder sagt ihr, wir müssen auch einfach mal was probieren und neue Wege gehen, ohne jetzt vielleicht auch links und rechts mal zu gucken, sondern auch selber mal vorangehen, dass die anderen vielleicht gucken, was wir machen und mhm. sich da ein Beispiel nehmen?
1: Na, beides, glaube ich. Also, es gibt ja zum Beispiel Studien ähm, zum kostenlosen ÖPNV in der Stadt, dass halt Menschen oft dann vom Fußweg auf die Tram umsteigen oder auf den Bus und nicht vom Auto. Sozusagen, mhm. wenn man so einen kleinen Teil kostenlos Was macht. Was sind das
0: für Studien oder woher?
1: Aus Riga, glaube ich, kommen die. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und das ist also sozusagen, das ist halt nicht immer damit, machst du nicht immer den besseren Verkehr, wenn du den ÖPNV kostenlos machst. Die Frage ist ja auch, wie ist es denn mit der Stadt? Ne, die Frage ist auch, wie ist es denn mit dem Auto in die Stadt zu fahren? Finde ich leicht Parkplätze oder nicht? Ich, sind die teuer oder nicht? Gibt es ein Park-and-Ride-System? Sozusagen muss ich mich in der Stadt irgendwo bewegen, wo ich eben im Auto nicht hinkam, aber es gibt vielleicht einen Bus-Shuttle oder so. Also es ist jetzt so zusammenhängend und ich glaube, nur eine Einschraube, was zu drehen, bringt nicht so viel. Mhm. Und jetzt so, was man sonst machen könnte im EPNV. Es wurden ja während Corona super viele pop up lanes mhm. gebaut. Und jetzt auch in Leipzig wurde der Fahrradverkehr nochmal stark gepusht mit dem Ring auch und so. Und ich glaube, da muss man sich auf jeden Fall ausprobieren. Und ich würde auch sagen, man muss vielleicht nicht fünf Jahre am ÖPNV-Konzept arbeiten, sondern sagen, ja, lass mal das ausprobieren, lass mal das ausprobieren. Und es ist besser, als ständig aufzuschieben. Hm. Auf jeden Fall, aber ich glaube, es muss halt integriert gedacht werden.
0: Ihr seht euch ja so ein bisschen als, ähm, sag ich mal, so ein vielleicht Scharnier zwischen der Politik und aber auch der Zivilgesellschaft Sehe ich das richtig? Ja, sagen. Ja. Jetzt wenn wir mal beim Verkehr bleiben, es gibt ja da viel Entwicklung du hast gerade schon Pop-up-Radwege angesprochen, es gibt auch verkehrsberuhigte Bereiche in der Innenstadt, um den Ring, glaube ich erste. Ähm, was wären was denn konkrete Sachen, wo ihr sagen würdet, das und das und das würden wir der Politik wirklich ans Herz legen? Gibt es da konkrete Sachen oder sagt ihr, das muss die Politik machen, da wollen wir uns gar nicht so konkret äußern?
1: Du hast hier gerade das Beispiel genannt von verkehrsberuhigten Zonen Also, glaube ich, ganz wichtig ist, dass es um die Frage geht, wem gehört eigentlich die Stadt Mhm. und für was wird eigentlich Raum genutzt. Und dass, wenn du halt eine, wenn du Zonen beruhigst in der Stadt, dass es nicht nur darum geht, dass da irgendwie weniger Lärm ist und weniger Fahrräder fahren, sondern auch, was kann man diesem Raum denn sonst machen? In Hannover gibt es ja seit ein paar Jahren einen grünen Oberbürgermeister, der angetreten damit ist, ist, dass diese Stadt von so einer autofreundlichen Betonstadt zu einer Stadt wird, wo. Die Bürger sich wieder wohlfühlen, jetzt meine Fahrradstadt wird. Und da habe ich letztens einen spannenden Beitrag gehört, die auch gesagt haben: Ja, wir probieren uns ganz viel aus. Wir haben jetzt mal einen Platz hier ruhiger gemacht. Und da gibt es dann irgendwie sozusagen auf einmal so ein bisschen so Kirmes und so ein Brunnen wurde da gebaut und so. Also, dass man einfach auch so die Räume öffnet und guckt, ob die Leute sich das auch wieder aneignen. Mhm. Ähm, ganz tolles Beispiel war da zum Beispiel, dass es halt so einen Parkplatz gab, wo super schöne alte Bäume wachsen, was nicht so viel in der Innenstadt sonst gibt. Und die nimmt man aber nie wahr, weil da halt diese Blechner wieder steht. So. Also ich glaube, wo wir gerade waren, den Punkt vorher waren ne, Sachen ausprobieren, also Räume anders ähm, anders äh, belegen. Mhm. So und ansonsten arbeiten wir beim Konzeptwerk, aber auf einer Metaebene, also nicht so stark bei Konzepten für den Stadtverkehr jetzt zum Beispiel, sondern eher bei so Potenzialen generell. Also wir reden zum Beispiel über autofreie Innenstädte und was das ist das für Potenziale frei? Aber da ist dann nicht so drin, ah, die fünf Maßnahmen sollte jetzt Leipzig machen, sondern eher so, guckt mal, was damit eigentlich alles einhergehen würde. Mhm
0: wir haben über Verkehr geredet ähm, und du hast schon die Wirtschaft angesprochen. Ähm, was wären denn eure, du kannst gerne auf einer Metaebene antworten, was sind eure Ideen? Was muss, wenn jetzt dieses, äh, die Modell, das funktionieren soll, Modellstadt klimaneutral bis 2030, was muss da äh, passieren?
1: Hm. Also erstmal ist es ja so, dass die Klimaneutralität von Leipzig sich gar nicht auf alles, was in Leipzig an Emissionen stattfindet, bezieht. Also wir in so einer, in der Klimabilanz der Stadt Leipzig kommt aktuell der Flughafen nicht vor. Das was halt, können wir gleich
0: nochmal ja, ja, was ja. halt, die,
1: also die größte Emissionsschleuder hier ist, der auch ausgebaut werden soll. Und das kommen die Reisen von den Leipziger in außerhalb des Stadtgebiets nicht vor. Also es pendeln ja schon Leute täglich irgendwo anders hin, aber klar reisen Leute auch viel. Mhm. Und gerade so Urlaubsreisen, Flugreisen, etc. hauten wir das CO2-Budget ja total rein. Mhm. Also erstmal wäre es wichtig, ist, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, also was fällt da alles rein? Das klingt ein bisschen banal, aber so, sonst kann man sich ja auch ein bisschen in die Tasche lügen, wie gut es wird. Das Zweite ist halt, die Sachen zusammenzudenken. Ne? Also in Leipzig gibt es ja total viele stadteigene oder kommunale Wohnbetriebe, die als Auftrag haben, guten Wohnraum für die Bewohnerinnen bereitzustellen. Und das heißt aber auch, wie schaffen wir das in der Zukunft ökologisch? Also, wie können wir da sanieren, dass es trotzdem warmmietenneutral bleibt und die Stadt aber auch halt keine Miese macht damit? Also, wie können wir. Das schaffen. Und ähm, also, jetzt ist es ja hier noch nicht so krass, aber in Berlin sieht man ja gerade, was so abgeht mit deutsche Wohn- und Co. Also, wenn der Mietwag immer angespannter wird und da halt große Wohnkonzerne sind, die da versuchen, viel Geld zu machen, dann muss man halt auch als Stadt das aufnehmen mit diesen Konzernen und sagen: Ja, unser Auftrag ist, guten Wohnraum bereitzustellen. Mhm. Und Vonovia ähm, hat ja in Leipzig auch total viel aufgekauft und wird ja auch hier zunehmend zum Problem. Also, hier im ich Osten.
0: Äh, Deutliche Mieterhöhungen, glaube ich. Ja. Mhm. für 2022 angekündigt.
1: Hey, das ist so krass. In Berlin zahlen die Leute im Durchschnitt pro Wohnung 140 Euro an Rendite an die Aktionäre im Monat.
0: Das ist ein Durchschnittszahl. Ja, ja.
1: ist das nicht abgefahren? Mhm. Also du zahlst als Mieterin 140 Euro an Menschen, die sich Aktien leisten können. Also Katalistinnen, denen es eh total gut geht mit deinem Grundbedürfnis wohnen. So. Und das ist in Leipzig auch nicht so schlimm. Und ich würde auch sagen, dass es sozusagen hier da ein größeres Bewusstsein dafür noch gibt. Aber das heißt halt über kurz so lang, dass man eben auch da ähm, ja, diesen Kampf irgendwie aufnehmen muss. Und das wurde hier jetzt auch schon gemacht mit Milieuschutz und eben Sachen, wie stark kann man, darf man sanieren und den neuen Mietpreisspiegel etc. Also da, da gibt es schon einige Sachen, aber ich glaube insgesamt ähm, ist es halt deutlich, dass diese Profit- Profitorientierung bei Grundbedürfnissen von Menschen nicht zusammenpasst. Und dieser genau, diese Aushandlung oft auf einer lokalen Ebene stattfindet und dafür halt oft sich die Kommunen nicht gewappnet fühlen. Also sieht man ja auch in Berlin, kann man jetzt fragen, woran das liegt, ne? also ob das auch daran liegt, dass irgendwie die Immobilienlobby nah in den Parteien dran ist und so, aber ich habe ausgefühlt, oft sind die einfach nicht vorbereitet, dass das der Kampf ist, den sie gerade führen müssen.
0: Und dein Vorwurf an die Politik ist auch, sich da anzulegen, mehr anzulegen, mehr Mut zu haben.
1: Genau, also der Vf ist, dass sie es nicht tun. Ja, genau. Also den Vorfisch, genau, ja. dass sie es nicht tun. Ja, Wunsch. Und dass das ist oft Verschlafen, glaube ich. Also das mhm. sie auch oft einfach nicht checken, was da kommt. Ähm, also vor ein paar Jahren war ich mal bei einer Veranstaltung, wo irgendjemand gesagt hat, man konnte so sehen, wie der Mieterverein, weil er jetzt nicht Stadt ist, aber eigentlich die Interessen der MieterInnen vertreten soll, in Berlin sich so politisiert hat und gemerkt hat: Hey, wenn wir die Interessen der MieterInnen vertreten wollen, reicht es eigentlich nicht, wenn wir so ein bisschen Individualberatung machen, sondern wir müssen halt politisch anfangen zu arbeiten. Und das ist in Leipzig halt auch der Fall. Ne? Der Mieterverein ist sehr, sehr alt. Das haben dann ein paar Leute jetzt rein, so aus der Recht auf Stadtszene, um den zu verjüngen und da auch zu so sagen, hey, wir müssen politischer arbeiten, weil wenn wir die Vertretung sein wollen, dann reicht es halt nicht, auf einer individuellen Lö- Ebene immer lösen zu wollen. Und das meine ich auch mit Verschlafen, also dann diese Probleme auch so zu sehen, die da kommen auf einem kapitalintensiven Wohnungsmarkt.
0: Jetzt sind wir zum Wohnen schon gekommen. Wir waren kurz bei der Wirtschaft und du hast den Flughafen erwähnt. Ja. Ähm, was ich gelesen habe, korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass äh, so getrickst wird, dass man sagt, ähm, man könnte den ja auch. Das gehört dann nicht zu Leipzig, wenn wir das dann dahinter abrechnen, klimaneutral 2030. Da äh, das würden wir gar nicht schaffen, wenn der da zugehört, dass die HL Logistikzentrum ist da, glaube ich auch, ne? Ähm, dass man sagt äh, irgendwie Stadt Leipzig und oder dass sich so hinmogelt, dass es passt. Ähm, was werden aber eure Lösungen, eure Lösung dafür? Was würdet ihr sagen? Das ist ja vielleicht auch leicht zu sagen ja die Politik macht das so und so aber wie wäre denn sehr wär denn Lösung aus die bei der man sich nicht in die Tasche lügen müsste zum Beispiel was den Flughafen angeht
1: ja na Leipzig ist ja aktuell noch dafür dass der Flughafen ausgebaut wird und das sollte man erstmal stoppen also die den Flughafen auszubauen ist kein zukunftsfähiges Wirtschaften und gleichzeitig nimmt die Stadt oder das Land also, in der Kombination, da gibt es ja so verschiedene Anteile daran, zu wenig ein mit dem Flughafen, weil hier extrem niedrige Landegebühren sind. Nur deswegen ist der hierher gekommen. Inzwischen könnte man die aber halt steigern. Ne? Also hier ist teilweise nur ein Zehntel von den Landegebühren, die es äh, in Frankfurt am Main zum Beispiel gibt. Also mhm. die Stadt könnte dafür halt auch mehr einnehmen. Das Mal. Und dann ist es so, dass es ja die Anwohnerinnen total äh, große Beschwerden gibt über die Nachtflüge und dass man halt ein Nachtflugverbot bräuchte. Also man sozusagen der Flughafen wird gerade eher so als so äh, Goldgrube verkauft, dafür aber nicht genügend genutzt, nicht gesehen, was es da eigentlich für Konflikte gibt und dann werden die in der nächsten Zeit noch verschärft werden. Ja.
0: Was, was sind denn andere Konflikte, die vielleicht äh, aktuell ausgeblendet werden und äh, in Zukunft äh, diesem Ziel äh, klimaneutral bis 2030 äh, auch entgegenstehen könnten?
1: Na, ich hatte ja vorhin schon die Autokonzerne angesprochen, also BMW und Porsche produzieren natürlich schwere Autos, äh, zunehmend ja auch immer, immer größere und schwerere mit den SUVs, die auf fossilen Brennstoffen laufen. Wenn sie nicht auf fossilen Brennstoffen laufen, haben wir nicht genügend, also die können die nicht alle irgendwie mit Batterien betreiben, dafür gibt es gar nicht genügend Lithium. Also insgesamt müsste die Autobranche halt total umdenken und nicht nur umdenken von Verbrenner auf Elektro, sondern müssten halt weg von diesem Individualverkehr. Und das heißt halt auch, man müsste mit den Belegschaften in den Konzernen Prozesse dazu angeben, was die eigentlich produzieren wollen. Die können ja andere Sachen produzieren. Ne? Also, es gibt eine ganz spannende Studie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Spurwechsel heißt die, wo die mit Belegschaften gerade in Autokonzernen gesprochen haben und gesagt haben, hey, was könntet ihr noch produzieren? Die sagen alle, hey wir wissen das, die Klimakrise ist da, wir wissen, dass wir nicht zukunftsfähig produzieren, wir wissen, dass wir umstellen müssen, wir könnten andere Sachen produzieren, aber uns fragt der Körner. so. Und das Management da eigentlich über die hinweg entscheidet und Oft habe ich den Eindruck, dass die im großen Unternehmen so vorgeschoben werden: so, Ja, da können wir nicht eingreifen und dann gehen Arbeitsplätze verloren, da, da. da. Aber dass man das proaktiv angehen könnte, gemeinsam mit den Gewerkschaften und auch, also für mich ist auch mit dem Management, aber sozusagen als Stadt da ranzugehen und zu sagen: Hey, wie könnte man das denn umschalten? Das fände ich eine total gute Zukunftsperspektive.
0: Es ist ein Problem von Hierarchien, auch ein großes. Sag ich mal, ihr, ihr seid ja an der Vernetzung interessiert, ne? von vielleicht oben und unten, dass das, das ist, sag ich mal, wenn ich jetzt hier lese, gesamtgesellschaftliche Aufgabe klingt ja, wir müssen alle da mithelfen, aber wenn es wirklich um große Projekte geht, dass dann die Zivilgesellschaft oder ähm, vielleicht auch Arbeiter und Arbeiterinnen weniger, zu wenig gesehen werden, weil zu viele Entscheidungen in, einzeln getroffen werden, ist das ein Problem? Ja. Weil es Politiker ist einfach gerne sich damit schmücken mit Zivil, also zivilgesellschaftlichem Engagement, aber eigentlich nur, wenn es irgendwie gerade gut äh, in der Talkshow in der Talkshow passt. So.
1: Ja, boah, ich glaube, das zählt auf das Problem insgesamt ab. Warum macht eigentlich die parlamentarische Politik keine Politik im Interesse des Volkes? So, oder der Bevölkerung, wie man die immer diese Menschen fassen will. Aber ähm, ich glaube, da müssen wir sozusagen tief einsteigen. Wie funktioniert eigentlich Demokra- repräsentative Demokratie? Und ich würde sagen, eine These ist auf jeden Fall, die PolitikerInnen sind viel zu weit weg von den realen Problemen der Menschen, weil die schon viel zu lange eine professionelle politische Karriere machen. Ähm, ja, also die sind halt dann oft sozusagen Langzeit in diesen Parlamenten, haben Langzeit diese Jobs und sind eigentlich weg von dem, was die Leute wirklich interessiert. Und natürlich, die Politik in der sozialen Marktwirtschaft denkt auch, dass ganz viel der Markt regelt und dass die Unternehmen nicht so viel vorgeben wollen und da nicht so viel eingreifen wollen. Also da musst du nicht mal FDP sein, ne? aber die denken nicht dann so, ah ja, wir siedeln die jetzt hier an, aber was dann zukünftig passiert, ist ja irgendwie nicht unser Bier, ähm, und also ich glaube, sozusagen so Politik läuft nicht auf diesem Niveau. Und das sind Hierarchien auf jeden Fall ein Problem, weil ich glaube, und da gibt es noch sehr Sie noch viel mehr
0: tiefer einsteigen ja, genau. und noch mal eine andere Sendung zu machen. Ja genau. genau. <lacht> ähm, wir bleiben mal bei der Modellstadt Leipzig. Es soll einen Klimastadtvertrag geben zwischen den 100 zukunftsorientierten Städten, ähm, also diesen Modellstädten, und über eine Missionsplattform sollen die mit anderen Kommunen in Austausch treten. Ein Missionssiegel erhalten, um Synergien mit anderen Programmen zu ermöglichen und durch maßgeschneiderte Hilfe bei der Finanzierung die Ideen aus der Bürgerbeteiligung umsetzen. Das klingt ziemlich viel nach, ähm, es ist sehr gewünscht, äh, dass Leute sich daran beteiligen. Äh, Wieso kriegt, oder vielleicht bin ich auch falsch, aber wieso kriege ich das so wenig mit? (lacht) Oder oh, sehe ich, ich bin immer, weiß ja. ich, also im öffentlichen Raum kriege ich das wenig mit, dass ich beteiligt werden soll.
1: Ja, voll. Also ich glaube, dass Bürgerbeteiligung in Deutschland ganz viel über Interessensvertretungen läuft. Ne? Also die laden dann halt Menschen ein, vom B&D und vom Ökolöwen und von vielleicht den Scientists for Future oder so, also Gruppen, die ihnen schon bekannt sind. Ähm, es ist selten so, dass da irgendwie eine Ausschreibung erfolgt und sagt, hey, Sie sind klimainteressiert, kommen Sie doch mal vorbei. Mhm. So. Und das Zweite ist doch, dass es sehr selten was zu entscheiden gibt. Also meistens ist es ja beratend. Und deswegen ist es halt für BürgerInnen auch nicht so interessant, weil sie nicht das Gefühl haben, okay, ich kann es hier demokratisch mitentscheiden und ich bekomme auch irgendwie Zeit, dass ich hier mitarbeiten kann. Sondern ich muss halt neben meinem ganz normalen Leben, wo ich ja viel Lohnarbeit habe, die eben beraten. Und am Ende weiß ich eh nicht, was bei rumkommt. Also Mhm. wenn wir wirkliche Bürgerbeteiligung haben wollten, müssten wir wir die ähm, wahrscheinlich per Los oder so auswählen, dass es ein Durchschnitt der Bevölkerung ist dann Geld bereitstellen, damit die Leute auch diese Zeit dem widmen können und dann daraus aber wirklich auch Entscheidungen machen und nicht nur so ein ähm, Feigenblattverfahren. Was ich um, sagen wollte, ja. ist, es passiert total leicht bei diesen Beteiligungsverfahren, hm. weil du dich auch gefragt hast, warum du nichts mitbekommst. Und ich würde sagen, man muss aufpassen, dass bei dieser Klimamodellstadt nicht so wird. Da lief jetzt erstmal nur die Bewerbung, da ist ja noch nicht viel gelaufen. Also hm. da glaube ich, kann noch total viel gestaltet werden, man muss bloß gucken, dass es nicht so wird
0: was würde denn dabei helfen, dass man nicht nur das Gefühl kriegt, man berät die oder die Politik würde sich in einem Interview oder in einem Tra- Vertrag darüber freuen, dass ich äh, mich beteilige und sie berate im, in meinem Feierabend äh, und mich selber vernetze, um ihnen dann irgendwie eine oder Sachen an die Hand zu geben, die ihnen eventuell auch ganz egal sind.
1: Genau. Also was ja viel passiert, wenn man eine echte Bürgerbeteiligung will, dass man halt den Geld in die Hand gibt. Ne? Also in Barcelona regiert ja seit ein paar Jahren Ada Colau und sozusagen so eine Bürgerplattform und die haben halt echt einen sehr großen Teil von ihrem Haushalt ausgeschrieben und jetzt können Leute entscheiden, was sie in ihrer Stadt entwickeln wollen. Das wäre auch zum Beispiel so ein Beispiel, man könnte sagen, hey, wir haben jetzt Gelder für diese Klimaschutzmaßnahmen, was schlagt ihr vor? Und dann auch ja danach diese Vorschläge von Bürgerinnen abstimmen zu lassen, damit das Geld dann wirklich da reinfließt.
0: Hältst du das möglich, also realistisch für möglich, dass es solche ähm, Verfahren vielleicht gibt in Leipzig, dass sowas passiert?
1: Also ich halte das nicht wahrscheinlich unter Burkhard Jung und der jetzigen Regierung, aber sozusagen realistisch für möglich das ist einen sinnvollen Vorschlag, ja.
0: Was willst du denn sagen? Sag mal, wir müssen wahrscheinlich in drei Jahren nochmal sprechen, was es, äh, wie ist der Stand so? Was, ja. äh, wenn du jetzt sagst, was sind die größten Chancen dieser Modellstadt, oder mhm. äh, dass Leipzig jetzt Modellstadt ist, ähm, und was sind die größten soll ich mal Baustellen oder Probleme, die auf jeden Fall beseitigt werden müssen, damit es nicht irgendwas in die Tasche gelogen ist, ist, bei dem alle versuchen irgendwie sich äh, über Greenwashing kommen wir gleich nochmal <lacht> Greenwashing kommen wir gleich nochmal, aber dass nicht alle nur sagen äh, Top sieht gut aus auf dem Papier, aber eigentlich haben wir da ziemlich viel rumgetrickst.
1: Ja. Also eine ganz große Chance, das hatte ich ja vorher schon auch schon erwähnt, ist die Vernetzung. Also ich glaube, wir können ganz viel von anderen Städten lö- lernen, von deren Lösungsvorschlägen, Problemen, Konflikten, dass uns sozusagen nicht alle irgendwie das Ratschen nicht selber neu erfinden müssen. Das ist, glaube ich, voll die gute Chance. Das zweite ist natürlich, dass es extra Gelder dafür gibt, also dass Maßnahmen, die jetzt entwickelt werden, dann nochmal stärker gefördert werden. Und ich sehe ganz große Probleme darin, dass die Verwaltung das dann auch wirklich umsetzt. Also in Leipzig zum Beispiel so ein Beispiel, dass es halt einen Beschluss gibt, dass keine neuen Verbrennerautos mehr angeschafft werden sollen, nur bei Ausnahmen. Und es wurden aber weiter Verbrenner angeschafft, weil es in die Verwaltung noch nicht genug eingesickert ist, dass es das wirklich ernst gemeint ist. So. Und ich glaube, das ist oft gar kein böser Wille, aber Ver- Verwaltungen sind halt echt extrem träge. Und das ist, da, also, dass auch wenn man beschließt, auch tatsächlich umgesetzt wird.
0: Vielleicht zwei abschließende Fragen. Ihr habt gesagt auch, äh, oder ich will dich nicht falsch zitieren, dass ihr kritisiert, dass die Vorhaben Leipzig bisher, im Hinblick auf das 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Klimaabkommen sehr unambitioniert sind. Was bringt euch zu dieser Einschätzung?
1: Naja, es ist ja erstmal so, dass ähm, der Klimaschutz schon seit Jahrzehnten viel größer sein sollte, als er ist. Und dass das Klimaschutzabkommen, also der internationale Pariser Abkommen von 2016, ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt hat. Und eigentlich alle gerade hinterherhängen. Weil es halt ein sehr ambitioniertes Ziel war, dadurch, dass man irgendwie jetzt hinterher nichts gemacht hat. Das heißt, es trifft jetzt gar nicht Leipzig im Besonderen, sondern Leipzig ist da eigentlich genauso wie alle anderen auch. Also es ist sehr schwierig, von unserem aktuellen total CO2-intensiven Wirtschaften und Leben wegzukommen. Und Leipzig hat sich aber lange halt nicht ambitioniertere Ziele gesetzt, gehabt als die jeweilige Koalition. Das ist natürlich also... Ich meine, die letzte Koalition wollte noch bis 2045 nur klimaneutral werden. Das heißt, überhaupt ambitioniertere Ziele zu setzen, ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Und dann die Maßnahmen hinterherzuziehen. Und ich glaube, da sind wir auch wieder ein bisschen bei so Henne-Ei. Also gleichzeitig ist es schwierig für eine Stadt, wenn es in der Stadtgesellschaft noch nicht so angekommen ist, wie wichtig das ist, da große Maßnahmen zu machen. Also weil es ja auch auf Widerstand stößen kann, wenn die Leute auf einmal bestimmte Sachen nicht mehr dürfen oder müssen oder Sachen teurer oder günstiger werden, wo sie denken, was soll das jetzt? Also irgendwie müssen Leute mitnehmen. Und das ist schwierig, wenn da dann noch kein so ein Aufbruchsgefühl ist. Und gleichzeitig ist ja die Frage, wie erzeugt man das und wie kann man darauf oft zurückgreifen? Und es gibt jetzt diese Warming Stripes hier auf der Sachsenbrücke. Also für alle nicht Leipzigerinnen, die Sachsenbrücke ist eine ganz wichtige Brücke. Die ist eigentlich sozusagen für Autos angelegt worden. Das ist eine breite Brücke, ist aber jetzt nur noch für Fußgänger und Fahrradfahrer zugänglich. Im größten Park ist so ein bisschen der Ort, wo man sich trifft, wo man abhängt. Und da wurden jetzt diese ähm, ja, Warming Stripes, also die Wärmenstreifen des Klimawandels seit der Industrialisierung aufgezeichnet. Und jetzt sieht man so, im Herzen der Stadt sieht man, was der Klimawandel ist und die soll auch fortgesetzt werden. Und ich finde es eine wahnsinnig großartige Kommunikationsmaßnahme, irgendwie mhm. so aufzuzeigen. Guckt mal, uns ist das so relevant, dass wir es mhm. euch jetzt hier zeigen wollen. Und klar, Leute werden das nach einer Zeit übersehen, aber man kann es irgendwie nicht mehr so wegkriegen. Mhm. Und ich glaube, sowas bräuchte man halt total viel, ne? dass man irgendwie auf öffentlichen Begeuden, Be- Gebäuden, die begrünt, Solaransalagen baut, was ich vorher meinte, so Plätze in der Stadt entsiegelt und sagt, also so mit Beispielen vorangeht, Das sollte sich vorstellen können, was er da eigentlich gerade anders werden.
0: So, zum Abschluss darfst du jetzt mal, äh, Burkhard Jungs, äh, nochmal Burkhard Jungs, tut mir leid, aber <lacht> du sollst das jetzt mal äh, deuten für dich, was du dir darunter vorstellst und was du dir wünschst, im Hinblick auf Modellstadt 2030. Das ist eine Gesell- gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir sind tatkräftig, gehen das tatkräftig an und äh, wir bekennen uns zu kommunaler Verantwortung. Ähm, wie willst du das für dich deuten? Was sollten diese Worte für dich beinhalten? Oder mhm. was bedeuten sie für dich?
1: Also wenn wir als Leipzig, als Stadt bis 2030 klimaneutral werden wollen, heißt das, wir müssen, wie wir wirtschaften, leben, diese Stadt gestalten, völlig anders denken. Wir müssen die stärker an den Grundbedürfnissen der Menschen orientieren und an den ökologischen Grenzen. Und das heißt, diesen Widerspruch müssen wir erstmal ganz deutlich machen und aufzeigen und nicht so tun, als ob wir ungefähr, wie es jetzt ist, weitermachen können. Dann müssten wir daraus wirklich einen großen gesamtgesellschaftlichen Dialog machen, also wirklich ganz viele Foren einberufen, den Leuten sozusagen Raum geben, dass sie das diskutieren und mit diesen Ergebnissen auch was anfangen. Also nicht nur so einfach so eine Ecke diskutieren lassen, sondern mit den Ergebnissen arbeiten. Ich habe die Idee von den Bürgerhaushalten ja groß gemacht, also Geld in die Hand nehmen, wo dann Bürgerinnen entscheiden können, was sind die Schritte, die sie gehen wollen. Und das heißt auch, nicht nur irgendwie die Verkehrswege in der Stadt mitzudenken oder städtische Wohnen, sondern die großen Konzerne, die hier in der Stadt sind, die entweder mitzunehmen oder sozusagen den Paroli zu bieten, wenn sie nicht mitgehen wollen und überlegen können, wie können wir in Leipzig langfristig klimafreundliche und gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen.
0: Super. Ähm, Ich möchte gerne noch ganz zum Schluss äh, auf das Greenwashing zu sprechen kommen und auch noch ganz kurz äh, auf Verzicht. es gibt eine große Welle des Greenwashings momentan und ähm, vielleicht ist es, je höher man in den Hierarchien geht, äh, um so ein größeres Problem. Was, worin siehst du denn die große Gefahr, wenn überhaupt, äh, beim Greenwashing?
1: Ja, also Greenwashing heißt ja erstmal, ich tue so, als ob ich den Prozess, den ich da gerade mache, ökologischer betreibe oder klimafreundlich betreibe, aber es im Endeffekt nicht. nicht passiert. Mhm. Du hast jetzt gerade die individuelle Ebene angesprochen. Also ich kann jetzt erzählen, ich ernähre mich vegan und habe ein plastikfreies Leben, aber dafür fahre ich einen SUV und fliege in Urlaub. So Dann habe ich mein Ziel zu weit, der Druck ist noch viel zu groß. Grundsätzlich ist es aber halt ein viel größeres Problem in den Strukturen. Ne? Also Unternehmen machen irgendwie, keine Ahnung, sponsern irgendeinen ökologischen Verein und wirtschaften aber genauso klimaschädlich wie bislang. Oder sie machen halt irgendwie eine eine Sparte auf, die irgendwie grüner ist, aber trotzdem produzieren sie auf der anderen genauso dreckig weiter. Und das heißt halt, das wir damit, eine
0: zeigen sie und das andere halt nicht.
1: Genau. Ja. Oder das eine ist gar nicht, dass sie es verstecken müssen. Sie müssen einfach das andere in unserer Welt der Kommunikationsüberforderung und der Informationsflut einfach stärker nach vorne stellen. Ja. Mhm. So. Und es, es gibt ja dieses Washing auch ganz vielen anderen Bereichen, ne? pink zeigen, was toll feministisch ist oder Queerwashing, dass alle auf einmal sozusagen queerfreundlich sind, aber in der Praxis wenig geändert wird. Mhm. Und genau, also ich glaube, man müsste halt es viel stärker aufzeigen, also viel stärker auch so sagen fahnden, ähm, was, was daran stimmt und was daran stimmt nicht. Und man müsste halt einfach viel klarere Grenzen setzen. Ne? Mhm. Also wäre ähm, der CO2-Preis, den es ja mit den, also sozusagen für die großen Unternehmen ja schon lange gibt, diese Zertifikate, wären die viel schneller, viel teurer geworden, wäre es gar nicht so einfach gewesen, sich so rumzumuggeln. Oder ähm, Müsste sozusagen die aus diesen Reports, die es da immer gibt, diese Reporte, die man schreibt über nachhaltiges Blupsi, müsste da wirklich was draus folgern, wäre das ja auch nicht so einfach. Mhm. So Und ich glaube, man muss es sozusagen aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive ganz klar benennen immer. Mhm. Also aufzeigen, das ist Greenwashing. Und ähm, Also ich bin jetzt auch immer gespannt, was jetzt weiter passiert mit unserer Fortschrittskoalition, aber Ich hatte ja im Eingangsstatement schon erwähnt, dass die Grünen ja auch gerade ganz viel Greenwashing machen. Also die behaupten ja auch, wir können unsere Wirtschaft so lassen, wie sie jetzt ist. Und wir machen sie aber irgendwie CO2-neutral und freundlich. Und das funktioniert halt nicht. Also ich hatte vorhin das Beispiel von den Autos genannt. Also wir haben nicht genügend Lithium auf der Erde, dass wir unsere ganzen Verbrennerflotten in E-Autos umwandeln können. Mhm. Und die individual... Der Individualverkehr macht ja noch ganz viele andere Probleme. Ne? Also Feinstaubbelastung, die Stadt überflutet, Verkehrstote. Schieß mich tot. Also verschiedene Sachen, die nicht gelöst werden, wenn wir jetzt nur umstellen in, in, in diesem einen Antriebsmodell. Und deswegen ist es total wichtig, halt diese Strukturen zu ändern und zu gucken, wie schaffen wir es eigentlich jetzt in dem Fall, dass Menschen mobil sind, auf eine gute Art und Weise und klimafreundlich und nicht. Wie schaffen wir es, dass wir die Profite halten und so ein bisschen grüner werden lassen? Und vielleicht noch anschließend daran, ich finde es total super, wenn Menschen sich überlegen, hey, was kann ich selber beitragen? Aber ich glaube, ganz viele Menschen machen sich einen totalen Stress, irgendwie möglichst viele Widersprüche in ihrem eigenen Leben aufzulösen. Aber was sie nicht machen, ist, sich politisch zu engagieren und zusammenzuschließen und diese Frage politisch lösen zu wollen. Und klar ist es total cool, wenn ich möglichst wenig Plastik verwende, aber Plastik ist halt überall. Also es ist ja eigentlich viel wichtiger, sozusagen einen Plastikband zu bringen, oder dass es das sozusagen auf einer politischen Ebene zu Ordnungspolitik gibt, als dass ich sage, ich habe es geschafft, dass ich ganz wenig Plastik habe. Das ist gut als Vorreiter, aber wenn man sich halt damit das Leben ganz kompliziert macht, hat man vielleicht keine Kraft mehr, sich politisch zu engagieren.
0: Ganz zum Schluss komme ich noch zum, ich lasse mal unkommentiert stehen einfach, äh, zum Schluss äh, zum Thema Verzicht. Ja. Äh, Nico Pech sagt ja auch, äh, einer der führenden äh, Nachhaltigkeitsforscher, sagt er, äh, es gibt kein grünes Wachstum und wir müssen einfach mal verzichten. Mhm. Wir müssen verzichten. Und äh, das würde er sage, aber das würde nie ein Politiker sagen, äh, weil der ist dann sein, sein Job los eigentlich. Jetzt versucht, mittlerweile ist es das erste Mal, Sieg hat das jetzt in Talkshows durch, wenn Robert Habeck sagt, ähm, spart mal Energie oder heizt mal weniger. Ähm, und der Grund ist jetzt so, der, also quasi der Krieg ist jetzt so der Grund, ne? Ihr könnt den, den, oder ihr könnt uns helfen, oder ihr könnt auch der Ukraine helfen. Ähm, wo ich mich frage, krass, die institutionelle Ebene formuliert das jetzt als erstes oder erstmals sowas, wir müssen ein bisschen verzichten, aber das ist dann geht dann nicht an die Wirtschaft, quasi, wir müssen weniger Wirtschaft oder wir müssen weniger vielleicht sogar herstellen, weil das nicht funktioniert, sondern es geht an die einzelnen Bürger zurück und dann aber auch mit so einer Begründung, also mit diesem extrem, extrem GAU, gerade den wir in der Ukraine haben, so und äh, das mit diesem, mit dieser Begründung funktioniert es vielleicht, dass Leute sagen, jetzt äh, heiz ich ein bisschen weniger, ich mache die Fenster zu. Äh, ähm, aber oder ich fahre weniger Auto. Aber es würde ja vielleicht, wenn wir sowas nicht hätten, gar nicht groß funktionieren. Also war, Was ist da deine größte Sorge oder ähm, teilst du diese Sorge?
1: Ja, total vielschichtiges Problem. Mhm. Also ich hatte im Eingangsstatement ja schon gesagt, Nico Pech ist nicht so toll, wie manche behaupten. Und eine große Kritik von uns im Konzeptwerk oder von Menschen, die eher kapitalismuskritisch, also strukturell kritisch sind, ist, dass es halt viel zu viel aufs Individuum abwirft. Und dass er sagt, wir müssen verzichten, ja, wer ist denn dieses Wir? Also es gibt ja weltweit viel zu viele Menschen, die nicht genügend haben. Und es gibt auch in Deutschland Menschen, die in Armut leben und die nicht genügend haben, von denen wir jetzt sparen könnten. Mhm. Und Das Gleiche muss total deutlich gemacht sein, wer ist damit gemeint. Mhm. Und das Zweite ist ja, dass es nicht darum geht zu verzichten. Es ist ja immer so, wenn ich Sachen, ich tausche Sachen ja immer ein. Und wenn es ist, ich tausche was Materielles gegen Zeit ein, ja, wir müssen viel stärker machen, was haben wir denn zu gewinnen?
0: In welchen Kategorien denken wir? Ja, in welche
1: Kategorien denken wir? Und ähm, klar ist es jetzt zu sagen, die Kategorie Ukraine-Krieg ist, wir haben zu gewinnen eine stärkere Unabhängigkeit von Russland und eine Stärkung von der Ukraine in diesem Konflikt. Das ist jetzt sehr abstrakt. Mhm. Aber so individuell kann ich ja sagen, hey, mir ist es zum Beispiel weniger wichtig, so viel zu verdienen, weil ich muss nicht mir ständig neue Klamotten kaufen oder mein Smartphone noch öfters tauschen, als das kaputt geht. Deswegen verdiene ich ein bisschen weniger. Dafür habe ich aber mehr Zeit für die Menschen, die mir wichtig sind oder mehr Zeit für ein Hobby oder Muße. Also ich tausche ja immer irgendwas ein. Und deswegen ist glaube ich, total wichtig, stark zu machen, was gewinnen wir, wenn wir uns weniger abhängig machen von diesem Konsum. Und gleichzeitig ist es ja so, über den Konsum lösen wir nicht die Produktion auf. Also die Produktion orientiert sich ja nicht daran, was wir wollen, sondern die Produktion schafft auch Bedürfnisse. Und es ist ja dadurch, dass in der Produktion unsere Arbeitsplätze sind, Also beteiligen sich ja ganz viele Menschen an der Produktion von sinnlosen Dingen. Also das, was ich vorher gesagt habe, wir müssten halt Unternehmen demokratisieren und darüber sprechen, was wollen wir eigentlich produzieren. Und wir müssten Werbung ganz krass einschränken, dass wir halt nicht diese künstlichen Bedürfnisse schaffen
0: das ist so ein äh, schönes Schlusswort. Ich glaube, da gibt es viele Themen, über die man in einer anderen Sendung ja, noch ja, mal reden muss, die man jetzt äh, eigentlich gar nicht so äh, komplett abhandeln kann. Deswegen war es nur ein ganz kurzer Einblick äh, in dein Denken dazu. Ganz herzlichen Dank. Nina Treu heute vom äh, Konzertwerk Neue Ökonomie bei Milch und Kultur. Zum Schluss darfst du, wenn du magst, dem Milch und Kulturpublikum ein Buch und ein Musik- äh, eine, eine Musikempfehlung geben. Hast du was, was du empfehlen willst, was man mal lesen sollte, was man mal hören sollte?
1: Ja, also ich mache es ein bisschen langweilig. Ich empfehle euch einfach ein tolles Buch vom Konzeptwerk. Wir haben vor zwei Jahren eine Vision entwickelt, das heißt Zukunft für alle, eine Vision für 2048, gerecht ökologisch machbar. Und da zeigen wir auf so eine schöne Zukunft, die aber auch ökologisch tragbar ist. Gibt es irgendwie für 9 Euro zu bestellen oder online einfach downloadbar, könnt ihr euch anschauen. Und dann habe ich dir ja schon gestanden, dass ich richtig schlecht bin mit Musik. So, ich höre nicht so viel Musik. Ist eigentlich schade. Und wenn, höre ich immer irgendwie, irgendwie Musik. Aber ich habe ja vorhin schon ein Lied von Lying erwähnt. Lying ist eine Flinter oder Frauenband, die deutschsprachig singt, aus Berlin. Die finde ich gerade richtig cool. L-A-I-N-G.
0: die, die äh, morgens bin ich immer müde gemacht. Ja. ja. Okay, <lacht> dann kann man das doch mal jetzt im Feierabend hören. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Nina Treu vom äh, Konzeptwerk Neue Ökonomie. Dankeschön. Danke
1: für die Einladung.